0: Sean todos muy bienvenidos nuevamente. Acá estamos en el Rincón del Coto. Y hoy están viendo una persona que no es Luciano Valenzuela, que me estuvo acompañando en el podcast, ¿no? Hoy iniciamos una nueva sección, que sería Hablemos de Política. Tengo aquí al lado mío a un politólogo, y lo más importante, a mi mío, que es Juan Cristóbal Demian. Así que, por supuesto, se viene una sección muy interesante donde tendremos otros invitados dentro del mundo de la politología, eh, personas que pueden ser psicólogos, sociólogos, y cosas bastante entretenidas para justamente hablar de política política pura y dura, pero por supuesto con conceptos que todo el mundo lo pueda entender. Además, recuerden de suscribirse, apretar la campanita, por supuesto, y acá en la descripción están todos los enlaces para aportar mensualmente para que este proyecto siga adelante. Por supuesto, damos dámosle inicio a Juan Cristóbal David, que seguramente más de una persona ya lo conoce. Hemos estado juntos en otro en otro programa ahí en FNM, y ahora estamos acá en el Rincón del Cota.
1: Muchas gracias Coto eh, Muchas gracias por tu espacio Me encuentro muy, muy ameno, muy amigable Y sí, efectivamente Estoy en el verdadero rincón del Coto Este, este acá
0: el duro este, este acá el fondo negro de verdad Todo uh -huh. acá, sí, estamos con la, con la Imagínate, tomándonos una cervecita que ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no, no nos podemos dar Estas esta licencias para pasarlo bien Y justamente tratar de informar a las personas Y hablar temas bastante interesantes A ver Estamos Juan Cristóbal Demian, tú eres politólogo de la Universidad Católica, además eh, por supuesto tenemos acá el libro de la nueva derecha que eh, Juan Cristóbal Demian es uno, es el escritor principal del libro, eh, se los recomiendo de todas maneras para ir a verlo porque esto es una esto ha generado bastante revuelo, fue un libro sumamente vendido de hecho, lo vimos en internet que estuvo muy muy vendido
1: Sí, quedan poquísimas copias poquísimas copias para comprar en Mercado Libre en www.nuevaderecha.cl Perfecto. Quedan pocas copias, así que lo, 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 yo creo que se cuentan con una mano los que van a alcanzar a comprar sí. las últimas. Así
0: cosas. que vayan, ojalá que salga una segunda edición porque la verdad que el libro es muy, muy bueno. Da a atisbos, da de unas pocas luces de lo que está pasando en Chile y de lo que está pasando en el mundo y personas que realmente quieren hacer otras cosas. A ver, Juan Cristóbal, Demé, nosotros estábamos hablando más o menos de lo que íbamos a hablar en, este, en, este primer, en esta primera entrega que sería Hablemos de Política uh -huh. y... ¿Qué es lo que podemos hablar para las personas para que las personas entiendan lo que está realmente sucediendo? Porque hay personas que, claro, las personas, la política a nivel nacional vemos que tiene una actividad como para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, de repente les importa, de repente no. Uh -huh. Hay un error por parte de la, de, la, de la situación civil, hay un error por parte de los ciudadanos chilenos y del mundo que ven la política como que algo que de repente solamente por etapas, o la, la política es algo continuo que va eh, cambiando y que se va modificando durante el durante el tiempo. Perdón.
1: Mira, es una muy buena pregunta porque efectivamente eh, la política, tal como muchas otras cosas quizá en la vida contemporánea, empezó a asumirse como una especie de máquina que anda sola. Eh, muchas ah. cosas en, el, en, en la vida contemporánea la gente empezó a asumirla así y efectivamente... Hay muchos errores en eso. Eh, ningún, nada anda solo, la verdad. Pero eso, se puede, nada eso se puede dar
0: porque vivimos como en una especie, como estamos viendo, como en una era que es un poco más cómoda, por así decirlo, gracias a la, a la revolución industrial, gracias a los grandes acontecimientos científicos, gracias a la estabilidad económica y la disminución de la pobreza, donde realmente ya no nos tenemos que estar matando entre nosotros para sobrevivir. Puede ser que la gente se lo olvidó realmente que somos, que somos seres humanos, somos, somos animales prácticamente. Tiene,
1: tiene mucho de eso. Tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de eso. Tiene como que con volver a la, al desafío. Consciente que es la vida, a ver, tiene que ver con el, el concebir que efectivamente, efectivamente estamos en un formato en el que sí, a ver, tenemos más comodidades objetivas, pero también eso hace que nuestra vida personal, individual, para mucha gente sea como tú naces tú trabajas, consigues o, o quizás no, tus metas y finalmente dejaste, quizás, bueno, cada vez menos, hijo o defendencia sí. y, y chao, se acabó el cho, se acabó y para la casa y, se, y, y, y te claro. moriste
0: y eso, y eso es lo que venimos al mundo
1: eh, claro, entonces, en ese dentro de los muchos problemas que genera eso porque genera problemas en el no me quiero adelantar tanto en estos temas, pero en un... ...en el inconsciente colectivo... ...como por ejemplo diría Jung... Eh, Carl Jung, el psicólogo... ...famoso pensador... Eh, se re, ...hay un resentimiento... ...en Occidente... ...por esta falta de sentido... ...que muchas veces no es explícita... ...no es como que... Eh, ...la gente esté consciente de su falta de sentido... ...sin embargo genera... Eh, y, ...y en el tiempo y, y dentro de grandes poblaciones... ...va generando este proceso... ...va generando esta rabia, este malestar... Algo pasa. Y ¿no? tú, cuando
0: estás hablando de justamente de, de la gran diferencia que puede ser a nivel cultural entre Occidente y Oriente, eh, la, la falta la falta de algo de que tengo que hacer en la vida, ¿no? Una misión que tengo que tener en la vida. Vemos, vemos por ejemplo, eh, el Oriente, que tiene, por ejemplo, una gran cantidad de musulmanes, donde es muy dura la región musulmán y les crean desde muy pequeños realmente un objetivo, dónde ir, dónde llegar. Y justamente el cristianismo perdió eso, que es lo que más se conocía dentro del mundo del Occidente. Y además. Uh -huh. Eso puede aplicar por ejemplo a Chile cuando vemos que las personas perdieron los incentivos o de la riqueza se generó una molestia porque las personas acá en Chile, Chile ha aumentado, ha mejorado muchísimo en los últimos 30 años y hay una molestia sobre la riqueza de por qué no puedo tener más, pero nunca contrastándolo con lo que era, con lo que era Chile hacia atrás. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú explicáis de, 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 de por qué se genera esto y por qué estamos por qué Occidente está cayendo tan rápidamente justamente por el mismo Occidente? Occidente está destruyendo Occidente, no, no solamente Oriente, Occidente está destruyendo Occidente.
1: Claro, efectivamente hay una... Es como todos contra Occidente, incluso de Occidente mismo. Eh, y... A, es un muy buen tema. O sea, nos podríamos meter ahí en ese tema de qué es lo que pasó con el crecimiento económico y con, el, con la estandarización de un modo de vida que viene más o menos dado desde los años 80, 90, uh -huh. que es el proceso en el cual empezamos a vivir esta especie de equilibrio, si se quiere, en el que básicamente el mundo iba a ser bastante estable esa era la esa era la idea en los años 90 si uno Pero va eso por ejemplo voy a mover un poquito al...
0: acá el libro porque ayer, sí. ayer muy, ahí. Ahí si no de a sí
1: nosotros nos vamos al año 1900 nos, nos, nos proyectamos en el año 1991 por ejemplo cuando está cayendo la Unión Soviética, efectivamente hay un pensamiento de que, bueno, ahí viene el pensamiento de Fukuyama, Daniel Bell y otros se pensadores. Acabó y se acabó la historia, se acabaron las ideologías. Y efectivamente, de hecho, eh, si tú analizas la, 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 la obra de Fukuyama, etcétera, tú, tú, que, que viene, digamos, de un pensamiento que él lo, él lo, no quiero decir que lo recicla, pero hay un pensador anterior que, que, que tiró la tesis de Fukuyama pero la tira desde el marxismo que ¿ok? es Alexander Koyev y Alexander Koyev dice básicamente que cuando se acabe el, 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 el mundo en una especie de síntesis entre el capitalismo y, y el socialismo incluso es decir una gran socialdemocracia internacional que, que va a empezar a andar sola eh, no va a haber más el, el ser humano va a irse a sus instintos más básicos porque va a tener, digamos, relativamente va a tener que preocuparse por tener alimento, techo y
0: se acabó y o sea, nada tiene, más. Tiene el otro cubierto, por así decirlo. Okay. Como que, como que el, 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 el tablero del ajedrez, el tablero de este gran monopoly, ya está conformado y está con las reglas. Exacto. Y pensaron que nadie podía llegar a, a destruir ese orden que estaba.
1: Exactamente. Eh, y efectivamente algo de eso está pasando. Efectivamente se quebró, se está demoliendo ese orden perfecto por principalmente dos causas. O sea, primero... Que hay una resistencia desde fuera de Occidente y eso, ahí y, y nos, no, nos podríamos ir a geopolítica, a hablar de los chinos, a hablar de Rusia. A Pero podemos de ir tocando mundo, en otros mundo, capítulos. Tenemos en, muchos capítulos, muchos para, capítulos para hacer eso. el mundo islámico, etcétera Pero también dentro de Occidente y, y esa decadencia interna, eh, esa, esa, esa idea de que eh, se estira como el chicle y, y efectivamente vamos a estar en, en, eternamente en una. En un estándar donde no pasa nada, básicamente. Wow. La vida está cubierta y hay que, hay que vivir por vivir. Más que nada eso, hay que vivir por vivir. ¿Y qué es la política en ese vivir por vivir? Es como ya hay, que hay que votar por. Entre, no sé, piensen en los políticos de los 90, entre Eduardo Frey y Joaquín Lavín. Y, 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 y ese es como el margen. Entonces, ese mundo eh, se, se, se acabó. Se acabó. Porque efectivamente hay. Hace rato, esto también es muy antiguo, eh, había pos posiciones internas desde varios espectros, pero principalmente, obviamente, el que, el que gana mucho más espacio, el que viene desde la izquierda postmoderna, que dice ya, ok, ¿cómo vamos
0: a demoler este sistema? Malditos maldito franceses. Especialmente, claro, desde la maldito francés. filosofía. No, no, no franceses como, to, como el país, la nación francesa Sino que lo, justamente los filósofos De construccionistas de Francia
1: Exactamente, de, lo, de la famosa escuela Postestructuralista que le llaman ¿no? La French philosophy con Derrida Deleuze, Guattari y Foucault Etcétera, y varios más Guattari, Guattari Gu es bastante, bastante
0: importante lo que, eh, De Guattari, o sea, nosotros que Estuvimos trabajando juntos cuando me lo mostraste eh, Realmente todo lo que pasó Todas las personas que están escuchando, si pueden ver Sobre Guattari y Ticún. Vayan a darle una vuelta a eso porque se van a dar cuenta que todo lo que pasó desde octubre de 2019 no fue casualidad. Nada de esto, nada de esto ha sido casualidad. Nada de esto.
1: Y claro, efectivamente ahí hay, hay que poner atención porque lo que está pasando, si se, si se me permite trabajar un poco esta idea. Vamos, todo eh, Lo que está pasando es que debajo en debajo de donde mucha gente dice, ok, la máquina está andando sola, ¿cierto? Estamos pensando en los años, desde el 90, 90 y va a pasar los años 90, 95, 2000, 2003, etc. Dice nada okay, que la máquina anda sola, los políticos son más o menos de centro izquierda, centro derecha, eh, todo es eh, administración económica, toda administración de, de políticas
0: públicas. Gran problema de la derecha justamente de pensar que la economía estaba funcionando y dejaron la política de lado.
1: Exactamente. Y, y quedarse en esa... En esa en ese escenario implica también un problema que lo vi mucho en el debate del, del plebiscito que en, en ciertos sectores de la derecha eh, primaba mucho un pensamiento de que a pesar de que hubo una insurrección eh, con todas las de la ley eh, o sea, me contó la, la de alguien la en sentido de las insurrecciones, uh -huh. porque una insurrección en serio, la que hubo desde el 18 de octubre en adelante.
0: No, no es un juego, no, no, era,
1: no, era un, no, no era un juego, no no esto fue, fue algo en serio. Pero sin embargo, día aún, a pesar de ese escenario que se vio palpable y, y violento y todo eso. Todavía quedaba mucho en la derecha ese pensamiento de tranquilo, igual las leyes no van a permitir que puedan cambiar todo. No, si esto aquí hay, hay cosas legales que impiden que hagan tal cosa. Entonces, esa creencia de que el papel puede de que de que de que no, es que sí es que la Constitución funciona así o tal o, o que la ley número 1200 tanto impide que por ejemplo derroquen al lo estoy inventando, pero esa confianza de, en lo legal claro. en el papel eso la verdad es que es no conocer la realidad o sea, porque sí. cuando tú te enfrentas a grupos por muy pequeños que sean el tamaño aquí la verdad es que no importa y eso es una gran otra gran lección por muy bueno la democracia que... la democracia
0: ha funcionado justamente por eh, grupos pequeños organizados
1: es, es, eso es, es, que que es la democracia que, es que, es que, te abre el, el, el eh, espectro para
0: ahí tenemos ahí tenemos un tema bastante interesante la gente cuando habla de la democracia que tiene que cuando, cuando le ponen esto esto apellido, es que la democracia tiene que ser más participativa la democracia es participativa es que claro es si participativa tú lo, si tú
1: es que ahí, ahí entramos ese podría ser un debate para otro capítulo porque qué la paz qué pasa con la democracia pero bueno para no salirnos tanto del tema porque nos podríamos ir y.. Sí, la rama, rama. Hay, hay mucho tema a
0: ganar con, con, contigo amigo Grisdemy. entonces
1: a ver eh, efectivamente eh, cuando tú tienes grupos tan decididos en demoler tu sistema tú no lo vas a aplacar porque oye tranquilo, que la ley me ampara te van a agarrar ese, ese papel y le van a prender fuego en tu cara por, por decir algo suave te pueden hacer otra cosa con el papel pero el tema es que... Te pueden
0: cortar la yugular con el papel sí, ahí, ahí estamos tocando el punto justamente de lo, de lo que queríamos llegar al, al final al, al central de este capítulo que es, que, que quiero que nos explique un poco qué significa cuando se está generando hoy en Chile, en el mundo occidente y en todo el mundo, el gran cambio de paradigma mm. y los enemigos y los adversarios, que es algo que parece que la, Chile, la, la derecha chilena y le, no se lo toma en serio y la izquierda lo tiene más que claro, lo tiene más que estudiado y son profesionales lo que están haciendo y la gente no se lo está tomando en consideración.
1: Ok, me, me gustan estos temas y, y, y veamos cada uno. Mira, Va. primero, paradigma. Cuando hablamos de un cambio de paradigma en Occidente, que es lo que está ocurriendo, lo que. ¿a qué se refiere esto? Y quiero que la gente me ponga atención en esto, porque esto es lo que explica que aquí está pasando algo serio, porque aquí yo creo que hay gente que no entiende. Aún, aún todavía ven las noticias como algo... Circunstancial. Ah, hoy día quemaron el metro. Ah, hoy día cambiaron pero, una pero ley. De alguna manera ah, va a
0: cambiar porque sí, ¿no? Más.
1: Ah, hoy día hubo más de 300 portonazos en menos de 24 horas. Ah, hoy día cambiaron otra ley. Ah, hoy día eh, modific cambiaron la constitución entera. Ah, hoy día hubo mil portonazos más de nuevo. Y toda esa suma de cosas, la gente no las integra porque cree que son cosas aisladas que pasan todos los días, como si cada día partiera de cero. Claro. Todo es parte de un proceso. La criminalidad en Chile aumentó en base al 18 de octubre.
0: O sea, a ver, y también otra, otra cosa muy importante: nada desde el 18 de octubre de 2019 en Chile, Chile no ha mejorado. Es que, Nada. Es que es Absolutamente que es nada. ha empeorado. Y claro, la gente se compró mucho el eslogan de los grandes cambios, ¿no? Pero volvemos a insistirlo: los cambios no significan, el, la palabra cambio no significa cambios para mejor. Los cambios pueden ser cambios tanto para mal o para bien, pero no siempre para bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chile no ha mejorado, es un país que está en la debacle, que estamos yendo hacia procesos muy, comple muy complejos, y cuando se cambia el paradigma sigues tú ahí con esto. ¿En que
1: Mucha gente dice que okay, hay que cambiar las cosas, que hay mucha corrupción, hay que cambiar las cosas. Que un, es un mantra. Hay que cambiar las cosas, ¿no? Es que en este país las cosas hay que cambiarlas. Sí, pero ¿cómo? y para y de qué forma y para qué ah. y esas preguntas no esas preguntas lavado de manos no hay o alguien sea, tiene que cambiarlo pero no los políticos porque la gente tiene, tiene toda esta esto, y, y tienen razón de decir no que los políticos no está bien
0: pero votan por ellos
1: pero votan por ellos votan por políticos y, también, y, y está bien que voten por caras nuevas lo que tú quieras pero perdón aquí hay que tomar una decisión Ojalá racional y todo eso Pero hay que ver quiénes son las caras Bueno, bueno. Es, otro, es otro de los dilemas claro. de la democracia ¿no? Y, no si, no, y si no, bueno, siempre están las fosa de los cocodrilos El tema es que en para, Cuando tú tienes a un grupo de la población Partamos por esta idea Un grupo de la población Bastante bien clarificado Clarito en su ideas, eh, Que quieren cambiar el paradigma Quieren cambiar el modelo Porque eso es lo básico Cambiar el modelo es la primera pata o sea, es una una de las patas de, porque aquí hay algo más profundo, no es solamente el socialismo económico, porque de hecho eso incluso se podría demorar más en instalarse. Curiosamente, que la gente lo cree, porque claro, la socialdemocracia va para allá, los impuestos van a subir, es correcto, y podemos llegar a un punto intermedio entre el Chile antiguo y Argentina, y así uno podría sacar muchas conclusiones. Pero hay algo más profundo que la economía y tiene que ver con los patrones sociales, con el, 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 la, la identificación de las causas, eh, eh, por ejemplo en la juventud, cuáles son las causas que motivan a, lo, a los jóvenes que están, inter, están, in, están muy interesados en política. qué positivo, tú podrías decir. Sí, pero ¿qué? ¿Por qué? Y en base a qué? ¿Qué, qué es lo que quieren cambiar? Y cuando te sueltan sus petitorios, tú te das cuenta que quizás no comparten en gran parte eso. ¿Qué es lo que pasó ahí? Hay una gran cantidad de población joven, que en base a las ideas de grupos bastante lúcidos quieren cambiar el paradigma y demoler, no solo el sistema
0: neoliberal, sino la base cultural completa de Occidente Eso 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 es muy importante, porque tú estás hablando y, justamente de cómo vamos y, a llegar a esos cambios. es, es que discúlpame un poco, la, porque tala, la gente la,
1: cuando yo hablo, cambiar las categorías de Occidente, todavía suena muy abstracto yo quiero aterrizarlo un
0: poco más cuando la, hablamos de la, de la gente, de, la, de, ahora perdón que te, que te interrumpa a ti pero las personas cuando escuchan eso, a nosotros, a personas que decimos eso de manera pública, nos tachan de locos, de que nosotros estamos hablando de estupideces. Y no es así. O no sea, es así.
1: La gente puede hacer el ejercicio súper sencillo de ir a preguntarle, no sé, a su sobrino que tiene 18 años, si quizás el sobrino está en esta onda o si no lo está, como que nos cuente más o menos qué onda están sus compañeros de universidad, de colegio, y, y hagan ese ejercicio. Es un ejercicio bastante sencillo, didáctico, es, 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 es cotidiano. Claro. Me vayan a preguntarle cuáles son los patrones de comportamiento juvenil. Ahí claro. está todo. Si es que está todo. Es básicamente cuando yo digo, por eso digo, es demasiado abstracto cuando hablo de Occidente y todo eso. Bien. Bueno, aterricémoslo. ¿Qué, ¿Qué es lo que se piensa del género, del sexo? ¿Qué es lo que se piensa de qué es un ser humano? ¿Qué es lo que se piensa de cómo debe ser la economía? ¿Qué es lo que piensan? Y vean los temas. ¿Qué es lo que pensaba una generación? ¿Qué es lo que piensa la actual? Sobre esos temas. Y Pero. cuando tú ves que hay diferencias de valores que son abismales pero abismales, porque dice ah, una, un, uno de los primeros errores, ah, es una fase, se le va a quitar no, eso, eso no es cierto no. Eso, no es
0: no, eso, eso también es que está pasando justamente cuando la gente habla eh, eh, personas más adultas, tanto sean mujeres y hombres, eh, hablan de no, es que esta cuestión de las feministas se les va a pasar por ejemplo, siempre que se ataca mucho eh, esta cuestión de que es la o la cuestión de, la, de los periodos hippies no la edad del pavo, es que se les va a pasar eso no se va a pasar, no. eso no va a morir porque sí eso, eso está impulsado, hay personas de por medio que justamente quieren que eso sea impulsado, y la gran diferencia del cambio de paradigma que tú estás hablando, es algo bastante interesante en qué sentido cuando nosotros tenemos jóvenes de nuestra misma edad, o más jóvenes, o más adultos que quieren, están haciéndonos la batalla hacia nosotros, y nosotros hacia ellos, porque nosotros estamos combatiendo con ellos, acá, acá no, no estamos haciendo nada así por la pura buena onda eh, es todos quizás queremos algo mejor para Chile queremos mejorar las cosas, pero la pregunta es ¿cómo lo quieres hacer?
1: Mira, es que mira, hay algo más. Volvamos al tema del cambio de paradigma. Sí. Mira, cuando tú tienes grupos ideológicos que tienen planificado cómo quiere que sea ese nuevo paradigma, luego tú tienes masas de la población, de muchos jóvenes, pero también adultos, que inconsciente o conscientemente le dan soporte a ese cambio y quieren transformar todo el país en base a esos principios todo el país claro, todo el país, porque aquí no hay algo así como a medias, no es que vamos, vamos a los consensos, van a decirlo refundar, vamos aquí, no, no, sí, ok, ya a lo más que te van a consensuar es que te lo van a demorar un poco más, pero el cambio lo quieren hacer, la, la planadora la quieren la quieren, ellos quieren todo no van a parar porque tú les digo un 5%, ellos van a querer el 100% de las cosas, claro. de todo, de todos los cambios que quieren claro. hacer. Y espérame un poco, dale. Cuando tú tienes esa, 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 ese enfoque, porque ellos quieren transformar esta realidad y quieren transformar Chile, Occidente entero y demolerlo como lo conocemos. Y, y están empeñados con toda la fuerza de su voluntad en lograr ese cometido. ¿Qué es lo que pasa con la otra parte? ¿Qué es lo que pasa? Primero. Existe una pequeña minoría que se da cuenta de la gravedad de las cosas. Lo primero que hace es hay que defender. Eh, el. hay que defender y hay que confrontarse, lo que tú decías. Pero también hay otras mu muchas personas que de hecho están cómodas con el pat patrón antiguo y que no se dan cuenta de lo, que, de lo que implica el cambio de paradigma que los otros buscan. Entonces, dicen, "No, que okay, se les va a quitar son unos cuatro pelagatos, son unos loquitos, no sé con manos con manos firmes, ese, un correctivo, un en y, el poto cambian." No, 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 eso eso entonces, pero pero efectivamente se produce eso. Y lo primero que se produce y esto es lo más importante que tiene que es que son dos mundos incompatibles.
0: No qué, buena, pueden, qué, qué buena esa frase. Dos mundos incompatibles. Son incompatibles. Claro, es como la Nueva República en Star Wars y el Imperio. Son dos cosas que no van a llegar a consenso de manera... De no, manera no lo van a llegar. Es que no, no, van, a no van a llegar. Suena, suena, suena duro, suena, suena de, de, de esperanza. O sea, que, que, con falta de esperanza. Pero no van a llegar a consensos porque no quieren llegar a consensos. Si usted tiene... Uh, y no se tiene porque... Es, es que, es que ahí, viene la, esta, ahí, ahí viene también la cuestión. ¿Se tiene que, o que no llegar a consenso? A ver, vamos a hacer la pausa de la cámara y volvemos... Con usted, estimados espectadores. Tengo que llevarle su doblón. ¿Su doblón?
1: Jefe, jefecito. ¿Qué es un doblón?
0: Imagínese una crocante galleta Costa. ¿Sí? Y suave crema de vainilla. Oh. Y otra crocante galleta Costa. ¿Otra crocante? Todo bañado en chocolate Costa. Oh. Doblón de Costa. ¡Devóreselo! Estamos con ustedes, queridos espectadores, nuevamente. Eh, les recuerdo en este corte prácticamente comercial, con algún video por medio, eh, suscribirse, a, eh, apretar los links de abajo y, por supuesto, apoyar al Rincón del Coto y a todas las personas que van a estar involucradas en este proyecto para seguir adelante con este proceso, con este canal de, de humor, de, de debate, y que va a ser bastante interesante, de noticias, por supuesto, y cositas así. bien, seguimos contigo justamente con lo de el cambio de paradigma y los dos mundos opuestos.
1: Son dos mundos contrapuestos Porque uno defiende un sistema de valores Y el otro Quiere poner valores nuevos Entonces, esos valores son incompatibles Porque tú no quieres Y de hecho tienen que ser universales Porque es muy difícil que tú llegues Porque tendrías que separar el occidente entero Y transformarlo en Corea este, No, es que la mitad de acá va a tener este sistema Y la otra mitad va a tener el otro Eso es una ficción, eso es insostenible digamos. Eh, eh, no, no, no va a ser así eh, digamos hay que sacarse lástima, esa ficción de la qué cabeza lástima.
0: no poder no, hacer nuestro reinado es que es, o sea,
1: de, de poder tú puedes el Me problema es ves, que por no. cuánto tiempo porque efectivamente eh, el, al menos el pensamiento de, de, la, de la deconstrucción y de la izquierda en general es un pensamiento universalista porque ellos tienen un, una premisa moral que es que no, quede, no puede quedar opresión sobre la tierra, como ellos Exacto. entienden la opresión. O sea, como y hablando, la y hablando
0: de los orígenes, nos vamos a ir bien a los orígenes, pero el marxismo justamente se genera esa batalla que nosotros lo vimos ya al inicio del siglo XX, que es con las facciones, eh, facciones fascistas y nazi, justamente con las marxistas, si es que no me estoy equivocando, corrígemelo. Pero justamente hay una, algo que, 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 aunque tienen muchos valores de por medio a nivel de cómo llevar una sociedad, uno son universalistas, como tú lo estás diciendo, uh -huh. y otros son nacionalistas, y ahí se genera un gran quiebre entre ambas facciones.
1: Claro, o sea, en términos politológicos es universalismo versus particularismo. Particularismo. El particularismo indica, no, no solamente es nacionalista, el particularismo como concepto implica decir, ok, este es mi sistema de valores, más o menos, digamos, puede imperar en estas fronteras, y quizás, quizás lo que pase fuera de estas fronteras ok, yeah. no me interesa. Ok. No pero, me interesa. Mientras ah, estemos bien acá, está, está bien la cosa y vamos
0: una palabra muy pero, interesante. Lo, pero el
1: universalismo político indica que tu, tus premisas tienen que imperar en toda la tierra. Si no, te queda, hay, hay más cosas que hacer pero, siempre. Hay
0: y el comunismo perdón. es, por lo general, como lo conocemos, el comunismo moderno, es universalista. Ya, y eso es súper importante que la gente logre también entender, que nosotros entendamos que las personas, los civiles, los chilenos de que ya no se están hablando del comunismo como se estaba hablando hace 100 años atrás no 50... es el partido comunista, no, ya no es el partido comunista son otras cosas y eso justamente que nos veníamos cuando debas a buscar en el auto y nos reíamos que la gente dice, ah pero es que tú estás tachando a los del, a los del frente amplio por ejemplo de comunistas, de marxistas eh, y ellos no son del partido comunista y es que ustedes son unos locos, ustedes son unos, fa unos fascistas desquiciados porque ustedes ven comunista en todo Lados. Y lamentablemente llega la pregunta cuando uno dice, es que parece que sí hay comunistas en todos lados. Que es algo... ¿Pero qué pasa? A ver,
1: sí, es que esa, pensemos lo siguiente, esa, esa apreciación puede sonar un poco dura. Ya mira, eh, sobre el tema es que mira, esa, esa, esa declaración de, que, de, de imputarle a otro ser comunista, yo sé que suena muy dura, en especial en, este, en estos tiempos en los que Mucha gente se cree que no es ni de izquierda ni de derecha, que es una pésima concepción de la política. Es una pésima creer, creer, que creer, una perdón creer, la palabra, una mariconada. Creer que solamente porque tú dices eso, mágicamente se acabó la discusión claro, ideológica. Claro, claro, exacto. No, no, es que, es que, bueno, ¿cuál es tu petitorio? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu demanda? ¿Cuál es que, ¿Cómo te imaginas tú la sociedad si no eres ni de izquierda ni de derecha? Dímela, ok. Te, y ojalá que te la puedan decir y tú evalúas. Discúlpame, esto me parece que es comunista Porque, porque efectivamente eh, hay, 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 el, el comunismo va más allá No necesariamente es comunismo siempre Ultra radical Pero sí o sí, o sí se acerca a unas premisas igualitaristas por lo, por lo bajo en muchos casos Y a lo que voy es lo siguiente que El comunismo no es el partido comunista No es que yo me inscriba al el partido comunista Entonces soy comunista Eso es falso El comunismo como ideología y como sistema de valores y de pensamiento es algo en sí mismo entonces, a y ha permeado muchas entonces, cosas entonces, entonces, entonces yo efectivamente puedo nunca firmar por el partido comunista y ser comunista porque efectivamente toda mi escala de valores se orienta a lo que efectivamente es el comunismo entonces yo puedo decir a esa persona si sí, es comunista aunque no lo, aunque no lo diga o no, no, lo, no lo asuma, no asuma la etiqueta
0: estaría, estaría muy bueno lo que estábamos hablando de, de hacer una, una división en tres, en tres partidos en Chile que es el partido, por un lado, prácticamente anticomunista, eh, que le guste más al individuo, los de centro amarillento y los comunistas. Y chao. Y se acabó. <risa> el es que, es que sería Es justamente para saber dónde está tu enemigo.
1: Mira, vamos a hablar porque, bueno, de partida la indefinición es parte de la época postmoderna. Porque la, claro, cuando, la, cuando tú te quitas la etiqueta uf, es como un lavado de manos. Ah, no, es que yo no, es que yo estoy fluido ideológicamente, agarro lo claro, mejor de todos no, lados, eso es eso es, no eso hay que entenderlo así y hay que decir Ok,
0: no, no, aquí No, no me
1: parece esa... esa o sea,
0: tú tú, tú invitas, por ejemplo, a las personas, a los que están Escuchando esto, de decir De empezar a alejarse un poco de lo de decir Mira, yo no soy ni izquierda ni derecha Soy un poco facho para los progres y soy muy progre Para los fachos y decir, weón, mis valores lo, Van por acá, yo quiero hacer esto eh. mira, okay. Si
1: alguien tiene hambre de conocerse A sí mismo, que siempre es bueno yeah. Que es muy que, bueno Que busque, digamos, cuáles son sus premisas Cuáles son sus valores y busque, porque la referencia por algo somos una humanidad y perdón no, no es que la humanidad haya partido desde el día en que nacimos en adelante, tenemos mucha historia y es cosa de abrir un libro y buscar ¿Quién dijo o quién se aproximó a lo que yo creo, lo que yo pienso y ver cuál es la corriente? Eso, eso se puede hacer. Eso alguien que tenga tiempo, que quiera leer, investigar y conocerse a sí mismo, recomiendo que lo haga. Es muy buen ejercicio para partir transparentando qué
0: es lo con que. Uno, con uno mismo. Sí, con eso uno eso mismo. No es lo importante. Es, es, al final, es
1: tremendamente importante. Tremendamente importante. Tremendamente
0: importante. Tú, tú lo que estamos hablando, hay algo acá del particularismo y el universalismo. Entonces, tú lo que estás hablando ahora. ...que para ciertas personas... ...el otro día yo me acuerdo que te lo estaba comentando... ...y hablaba con mi madre... Y mi mamá me decía, oye, Carlos, tú, yo, yo te veo un, un, un poco radicalizado en tu pensamiento, ¿no? Porque tú realmente, eh, es que tú no, 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 no quieres llegar a, a, a ciertos consensos con ciertas personas. Y yo le digo, mamá, mira, lo que pasa es que yo a ciertas personas quizás las puedo tolerar. ¿Por qué? Porque yo, yo, yo lo hago al revés. Cuando la gente dice que todos son intolerantes, que yo no puedo ser tolerante con el intolerante. Yo digo, no, mira, te puedo hasta tolerar, te puedo escuchar, puedo gastar tiempo de mi vida... Y aire de este mundo hermoso En escuchar tu idea Pero no te voy a respetar a ti como persona Porque cuando, lo que una vez dijimos acá estamos acá tomando una cerveza y le dijimos Si tú quieres ser una persona, un genocida Cérrimo, y quieres ir por esas vías Para llegar a los genocidas acérrimos, Dímelo, dímelo, quiero que me lo digas Quiero que seas franco conmigo, porque sé que Enfrente tengo a un enemigo con el que tengo que combatir dentro de este cambio de paradigma Porque justamente como se está generando el cambio de paradigma Los adversarios que son personas Que quieren llegar a un mismo punto Mediante una misma carrera con otro, Quizás con otras herramientas distintas Pero el mismo punto, ya no es así porque ahora Uno quiere imponerse sobre el otro Así de simple, no queremos llegar a un consenso Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos de, del cambio de paradigma justamente a, al, tema a, de a, teme, al tema de la enemistad Al tema de la enemistad Las personas en Chile, nosotros lo que estamos viendo hoy en Chile No, no ha llegado a ser una guerra civil eh, de, Armada en, armada, Pero, pero, pero sí menos. hay enemistades Y sí tenemos enemigos Y pero las personas tienen enemigos La
1: tensión está porque lo que hay es ánimo hostil ¿Qué significa eso? Que la gente es hostil a la otra O sea, basta con ver El debate, el debate en general De la gente en redes social, en la calle Y efectivamente Yo quiero aplastar a este tipo Porque claro. efectivamente su visión me molesta que exista. Lo tengo que aplastar. Claro. Partamos por eso y eso está pasando. No hay que no, 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 dejemos de hacernos los locos. Una, una pequeña una pequeña eh, quiero hacerte un pequeño notar algo que dijiste. El tema de la tolerancia. El tema de la tolerancia. Hay que entenderlo de la siguiente forma eh, y es una trampa. Hay una trampa en el lenguaje local, ahí. El político, en el que de hecho de hecho la la, cor, la famosa corrección política le ha sacado le ha lavado. Eh, ha vaciado el significado original de tolerancia. Claro. Tener tolerancia implica primero que tú estás tolerando algo que es considerado malo. Primero. Primero, ojo, primero, ojo primero, oh, primero. Ojo con para, eso. Primero. Para partir. Ojo con eso. Significa que yo te tolero. Porque de partida sé que estás mal, estás pésimo. Y me voy a. y, y, y te voy a tolerar, pero sabiendo que estás mal. ¿Cómo han, han cambiado esa palabra? Tolerar es aceptar es decir, Exacto. sí compadre, estáis muy bien te integro, tolerancia falso, eso falso. no es tolerancia tolerancia primero, tú asumes que el otro está mal va, va haciendo esa corrección sí. segundo punto, la enemistad eh, hay un politólogo muy famoso eh, un colega eh, antiguo que está bastante eh, es un personaje polémico en la historia que es bastante mal mirado por algunos por otros es bien mirado pero, y, y la izquierda lo toma mucho siendo que era del, del, del otro bando es decir, era del nacionalismo alemán tuvo, tuvo alguna... Eh, de hecho, termina no termina partidario del nazismo sino que rompe con el nazismo muy temprano antes de la guerra o sea, también una persona que piensemos, contexto, contexto de Alemania de esa época la mayoría de los intelectuales alemanes obviamente tuvieron algo que ver con el nazismo si este, de, de partida no había el nazismo aún no había cometido los crímenes que había cometido entonces era por participar en un, el partido más, más fuerte. fuerte del momento
0: Exacto. entonces nadie se quería quedar bajo la ola como lo están haciendo la, como lo están haciendo hoy
1: en Chile lamentablemente. Parten, partamos por eso entonces eh, claro es que es lo mismo si, si, hay, si el partido está si, si, si esa concepción con del mundo esa concepción del mundo está está up, está ganando Nadie se quiere quedar debajo de la ola del el equipo de los ganadores. Entonces muchos intelectuales... Pero bueno, volviendo al tema. Y este intelectual en particular, mm. al igual que muchos otros intelectuales, cuando se dieron cuenta que el nazismo no iba para donde ellos creían, dijeron chao chao compadre. Pero obviamente tuvieron problemas con el régimen. algunos lo encarcelaron. Bueno, en este caso este quién, profesor tuvo es es es
0: Schmidt. Ah, Carl sí. Schmitt, claro que lo he escuchado y lo he leído seguramente.
1: Es bastante... Está bastante ¿Y por qué? Porque la definición de Schmidt de política... Es aquel, aquella disciplina que, ojo con esto, separa el mundo en amigos y enemigos. Y suena súper duro. Política es entender quién es tu amigo y es tu enemigo. ¿De dónde saca esto, Lo saca de la siguiente concepción. Existe un nosotros. La partida es un pensamiento, digamos, efectivamente político, porque la polis, partiendo desde Aristóteles, es una ciudad o es un, es un lugar. O sea, es un grupo de personas. Algo determinado. No, es muy es muy extraño asumir la política solamente como que yo soy Mowgli en el libro de la selva, soy el único ser humano y claro,
0: no.
1: o Tarzán y chao, esa es mi política. Sí, pero es muy asumimos que somos seres que vivimos con otros. Ya, partiendo por eso. Entonces tenemos nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra polis, lo que sea, nuestra comunidad política y hay otra. Y esa otra tiene fines que son tan antagónicos a los míos. Ponte tú, está esta tribu A, tribu B y los dos tienen que tomar agua del mismo pozo que es un pozo pequeño. ¿Qué, te, ¿Qué va a pasar ahí? Y los dos necesitan sobrevivir. Van a tener que, bueno, uno podría decir que ya, pero supongamos que las condiciones están, es imposible compartirlo, supongamos, imaginemos eso. Imposible por, cosas,
0: o sea, yo por no, malas yo, cosas... Yo no lo veo tan imposible. Hay personas sí. que simplemente van a querer tomar más agua y, y ya está. Y sí. se van a querer sí. acaparar con el agua.
1: Y se van a morir de hambre unos... Ah, de espérate, olor, de que, de olor, que olor, a, andamos y viendo para allá.
0: Espérate, que lo voy a decir a los espectadores. Si nos ven de repente con los ojos para allá, lo que pasa es que tenemos... Tenemos eh, público. Entonces ahí, ahí está el público acá. Entonces estamos, estamos de repente viendo para allá. Sí. Con lo de la boli.
1: Bueno, y... Eh, ahí va a generarse una enemista. ¿Por qué? Porque el, el objetivo de A y de B es excluyente, no pueden llegar a acuerdo, y lo necesitan necesitan llegar los dos al mismo punto entonces va a haber enemista, y ahí se separa efectivamente eh, y ahí tu armas política, porque efectivamente tú planteas eh, la posición de tu grupo en, este, en, en un contexto en el cual vas a tener, digamos eh, siempre, va, siempre te vas a enfrentar esos problemas siempre va a haber otro grupo, por eso Schmidt obviamente es un particularista y obviamente eh, tiene esta concepción del mundo Que, que para muchos es, es Una apología al nacionalismo Al fascismo, por la división Pero, pero ojo con eso No, 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 carica no caricaturicemos no cari Tanto por qué Porque hay, una, hay, algo, hay algo Que hay que rescatar de esta posición Que es la declaración De enemistad, y yo reflexiono Mucho en base a eso eh, Si tú, Coto Indicas y cuál es tu principio De vida, rector que debo destruir a Juan Cridemian mm. tengo que destruirlo, y es mi enemigo claro, me dice, Demian Juan, te voy a matar claro, es te voy enemiga. a matar y no puedo vivir sin matarte porque es parte de lo que he destinado como mi, mi, mi objetivo claro, no, no puedo vivir sin matarte, o sea, no me voy a quedar dormi... hoy día me va a costar dormirme porque hoy día no te maté entonces tengo que pensar cómo lo hago mañana y si no lo logro mañana, voy claro, a estar ya. pensando Binky, en cerebro analizando de cómo matarte pero, espérame, y, y, dale y, y, ¿y qué es lo que hago yo? supongamos que yo ya supongamos que yo sé y recibí la carta como la fiscal Chacón, como la fiscal Chacón, recibí claro, la carta claro. donde me lo notificas y y yo digo ja, no está loco se está le va loco, a pasar se le va a pasar se le va a pasar eh, ahí te, va...
0: Estoy tocando es que ahí estás tocando justamente el punto el, el, el punto más es que es uno de los puntos que, de lo que está sucediendo en el mundo occidental y en todo el mundo de que las personas tienen que entender tenemos que entender, aunque nos traten de locos, aunque saquen clips de acá, de que miren esto de estúpidos que están locos. En Chile hoy tenemos enemigos y las personas se están enfrentando a enemigos. Y aún así, sectores de la filosofía, personas que son filósofos del mundo de la derecha, insisten inoportunamente, continuamente, de que no estamos enfrente de, enfrente de enemigos y tenemos personas de nuestro sector que dicen que no tenemos enemigos. Es como que te voy a asesinar, te voy a disparar, no te preocupes, con palabras vamos a llegar a acuerdo. Lamentablemente sí. hay que asumir de que eso no va a ser así. Como
1: que yo dijera así, el Coto me quiere matar, pues ¿qué hago? ¿Cómo llego a un consenso con él? Eso, eso.
0: Es eso. O sea, este huevo me quiere pegar con una para en la cabeza para yeah. matarme. Y yo le voy a decir, oye, mira, mira, mira no te preocupes. Te, pa, te, pa, te paso preocupes. un hacho me cortáis el brazo. Ya, ya no, te, no te Cerremos te ahí la negociación. Y ahí justamente tú estás demostrando algo que la derecha ha generado mucha anticuerpos. ¿Por qué? Porque cuando la derecha dice, se, se le va a pasar o... Son unos loquitos. Son unos loquitos. La cuestión, lo, cambiamos, lo cambiamos con leyes. Exacto. Lo cambiamos con leyes porque Chile y Latinoamérica es un país que todo se soluciona con leyes. Justamente lo que están haciendo ellos es... Es eh, decir, este enemigo es muy tonto. Este enemigo desde acá abajo. Entonces yo lo estoy.
1: Eh, claro, eh, el menosprecio. Exacto, al, al... el menosprecio. El poderío menosprecio no, de la otra persona. No, no solo el menosprecio, el poderío. Eh, yo quiero tocar aquí un tema que puede ser tabú para muchos, pero el otro, cuando tú, Coto, siguiendo, siguiendo con el ejemplo.
0: De un, eh, de, pone un micrófono un poco más alejado porque si yeah. no te va, a tapar toda la, te va a tapar toda la cara. Ahí cuando,
1: sí. Cuando tú, Coto, me declaras así enemigo y dirá esa hostilidad y, de, y ganas yeah. de destruirme. Tú tienes una creencia porque por algo llegaste a esa conclusión. Por algo puede estar errada. Y estoy puede, convencido puede, de que puede, necesito
0: y quiero matarte. Puede
1: estar erradísima.
0: Sí. Vamos a que
1: puede estar errada. Pero la gana de matarte están, están y es una creencia. Exacto. Entonces, tú no puedes ningunear lamentablemente, lamentablemente, tú no puedes ningunear la creencia del que te quiere destruir. Tú tienes que asumirla y decir, Ok, ¿sabéis qué? Esta amenaza existe." Ojo con la palabra que usé.
0: Esta amenaza existe. Pero espérate, o sea, tú me estás diciendo que justamente sectores de la derecha... Durante creer todo que este, no es amenaza. No es amenaza y que no son enemigos. Entonces ellos dijeron, perdón la palabra, que ahora se me fue. eso? Es no, cuando no, tú no. estás menospreciando a alguien, tú estás... Eh, y tú tienes como una, sobre, una, una capacidad moral superior. Estás mm. diciendo que tú estás... Eh, ¿cómo se dice la palabra cuando tú estás dejando en, en bajo a una persona? Lo ¿No? dijimos... Me, menos, no, 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 es menos subestimando. Exacto. Cuando tú estás subestimando a tu enemigo y estamos pagando las consecuencias justamente de haber subestimado a un enemigo poderoso. Y, y esa palabra ahora decir ah, este bueno es piñerista. No, pero el enemigo sí es poderoso y sí vivimos. O sea... Eh, sí
1: estamos en guerra.
0: O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros hemos estado acá en el podcast con Luciano y hemos mostrado el libro de Villegas justamente. Fernando Villegas, que es una persona que le tengo muchísimo respeto. Siempre lo nombramos al finalmente... Un saludo, un saludo Fernando Villegas, si es que algún día llega a ver esto. Y, y él lo dice, él es una persona que vivió Lupé, él, él tiene ya prácticamente, él tiene 72 años ya. Y, y él dice, a mí no me vienen a contar cuentos, yo estuve en el ala de la izquierda dura, dura, y, y esto no llegó, no es así. Entonces, no va a llegar a ningún conceso, y es lo que dice en el libro Insurrección, que es muy bueno, lo terminé de hecho de leer ayer. Él dice... Eh, justamente lo que tú estabas hablando Acá esta cuestión de pensar de, de que el enemigo es Algo así nomás Y no hay que No hay que prender las luces De la advertencia Y decir Oigan Warning Cuidado se nos vienen encima, se nos van a lanzar encima, y si nos pueden matar, nos van a hacer, y si nos pueden destruir, lo van a hacer, ha generado justamente que la población hoy, la población joven, no defienda ciertos valores, ciertos ideales que nosotros compartimos, que nosotros creemos que son eh, necesarios y beneficiosos para el, para el ser humano, para tener una, justamente un control, o sea, no, no perdón, un control, no buscamos no el control, sino que una armonía de ciertas partes de la sociedad y justamente en Chile se perdió la democracia porque la democracia busca justamente que personas que quizás pueden llegar a ser distintos vivan en un mismo sector y hoy eso en Chile no existe.
1: No, efectivamente, es que efectivamente lo que tú dices es que es la realidad, es, es la, la no, realidad y yo, es que le duele, le
0: duela, pero es la realidad.
1: Yo digo, salgan, o sea, si usted es una, si usted, que, si usted señor auditor, es una persona que quizás no tiene interés político ninguno. Eh, Empieza a formárselo eh, o, 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 o claro, usted vive en una en un, Usted vive feliz Porque dice, ah, me, me, me lavo las manos Porque lo, lo, la derecha y la izquierda se, se van a agarrar y a mí no me va a tocar Bueno, preocúpese Porque primero sí le va a tocar Esto, eh, las, sí. con, las, condi las condiciones, digamos lo, Cómo se estructura una la sociedad Sea por la vía que sea por pacífica, violenta, la que usted nos va, va a tocar a todos. Si, si nosotros vivimos interrelacionados, somos seres humanos. Entonces, va, va a cambiar su calidad de vida. Primera mm. primera advertencia, si usted quiere haga, rascarse con su propia uña a pesar de lo que va cosa suya, usted está en su libertad. Pero ojo, que, no, 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 que le quede claro que la cosa parte acá, primero parte acá. Segundo, si usted ya le si usted dice, ok, sabes que ya me interesa, entonces, olfate, ve, vea vea, el, el, vea, el, el, vea, la realidad, vea cómo está su familia, cómo están sus relaciones familiares mm. cuando habla de estos temas. ¿Qué es lo que opina su sobrino? ¿Qué es lo que opina su primo? ¿Qué es lo que opina eh, su cuñado? ¿Co ¿Coincide con lo que usted piensa? Y si no coincide, ¿cuál es la actitud que ellos tienen con usted? Si, si, si es una actitud, quizás, si, si no coincide, Y es una actitud positiva, ya, ok, lo, lo felicito. Eh, eh, genial. Ojalá sea así. Mm. Pero yo le apuesto que la, la, la probabilidad de que si usted tiene una opinión distinta a alguien de su familia, la relación en, esta, en este contexto actual se va a deteriorar.
0: O sea, nosotros lo vivimos. nosotros Nuestras relaciones de amistades se deterioraron al 98% desde, el, de, de, desde la insurrección en Chile. Antes de la política, tú dices ah, tú eres de izquierda o de derecha, ah, nos cagamos de la risa, nos seguimos tomando la viscola, Pero... Llevó a tal nivel, a tal, a tal punto clave A tal cúspide de la ola Que ya no es posible llegar Y, y, y es más Y también hay, un, hay algo muy interesante Que nosotros también podemos decir Y yo lo digo sin ningún asco Es que simplemente ya no me interesa Ser amigos de personas que comparten esos valores ¿Por qué? Porque no puedo hablar con lo que digo siempre Con psicópatas, con personas que quieren destruirte Así es simple, o sea las personas no, en Chile por ejemplo a nivel histórico, nosotros, nosotros como, como jóvenes que somos más o menos de la misma era. Nosotros nunca subimos hasta que nos pusimos a estudiar siendo más adultos, realmente el proceso histórico, porque al parecer para los chilenos la historia parte desde el 11 de septiembre de 1973, uh -huh. y antes de todo eso no existe absolutamente nada. Y es uh -huh. como decir que las nuevas personas que no son marxistas, es como cuando cae el muro de Berlín y la Unión Soviética, muchas personas dicen se acabó, se acabó la historia y se acabó el marxismo, pero eso es totalmente falso y estamos viendo los resultados de eso.
1: Sí, efectivamente, y hay un tema que tocaste que es importante, que tiene que ver con las relaciones personales. A ver, eh, por eso insisto de que, que es muy bueno hacer el ejercicio y que la gente lo haga en su casa, pero, o sea, yo creo que, yo creo que en general la gente no necesita hacer ejercicio, yo creo que la gente ya lo vivió, pero supongamos mm. que alguien está recién dándose cuenta y quizás no lo ha vivido, no lo ha, no lo ha asumido como tal. Pero hay un tema, cuando tú dices no se puede compartir quizás con un amigo de toda la vida por estas visiones, pensamos lo siguiente la insurrección que marca un precedente de hecho yo diría mundial porque Black Lives Matter que es como el equivalente de, claro. de Estados Unidos que se dio, que tuvo rebrote en Gran Bretaña, en Italia, en todos los países de en Europa en Holanda,
0: en Holanda, o sea en un montón de lugares
1: exacto eh, tuvo digamos una replicación desde lo que pasó en Chile, que, que fue una consumación en todo caso, fue una explosión de algo que ya venía pasando que eso también tiene que quedar claro. Es decir, la, esa violencia venía contenida. Claro. Después, después podemos hablar de por qué y todo eso, pero venía contenida. Y, y eso marcó un precedente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, la gente, mucha gente que tenía digamos una sensibilidad, digámoslo con esa palabra, pero un eufemismo, pero que tenía una sensibilidad, como le dicen, hacia la izquierda, se cuadra con el tema. Exacto. Se cuadra con el. con la insurrección. Se cuadra con el, la idea de. Eh, de, de que se, se lleve a cabo lo que se partió con el tema de la insurrección.
0: Ok, comprendo.
1: Entonces. Eh, y como se cuadran con eso, se cuadran con sus últimas consecuencias. Y se cuadran por un tema moral. Porque sabes que yo sí Yo quiero que se acabe en la FP Yo quiero que eh, haya baños eh, Intergénero en todos los Ahí colegios la, Y todo ese tipo de cosas Que se van sumando Porque se van sumando desde distintas visiones edades, etcétera. Se va se va sumando y se va formando algo eh, Se cuadran con el proyecto Se cuadran con la revolución Y son, y cuando, soldado,
0: y son y, soldados de la causa
1: todos, o sea, desde de, de, de todos los estratos sociales y de todas las ocupaciones, profesiones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos cuando ya suben eso, de forma más consciente o menos consciente, eso, irrelevante, ¿qué es lo que pasa con uno? Cuando, cuando con una persona que no, no lleva a es, cabo es, es un obstáculo a... Ah. Claro. Entonces ellos no van a querer... Y te, te convierten en un elemento y antirevolucionario. Y ojo, y ojo, ve también desde el otro punto de vista. Si tú dices, yo creo, por ejemplo, en que... Eh, un, un respeto irrestricto a la propiedad privada genera riqueza y genera civilización eh, partiendo por esa base o yo creo que la vida del, del que está por nacer es importante u otro tipo de temáticas que son las que se, eh, pues se, se, se cuadran con el otro lado, digámoslo eh, y yo veo este otro proyecto que avanza y que dice sabéis que no? yo te voy a destruir la propiedad privada, yo te voy a poner el aborto libre, quieraslo o no entonces claro. tú dices, ok, yo no puedo bancar esto. Exactamente. Yo no puedo bancarlo. O sea, o sea, realmente esta persona está, uno, comprometida con esos ideales y segundo, va a trabajar por ello y tercero va a celebrar cosas que yo encuentro eh, aberrantes. Aberrantes. Aberrantes, tú lo dices. Aberrantes. O sea, eh, entonces, Juan en ese punto, no, no, es muy iluso creer que puede haber consenso a menos que, no
0: sé. Exacto. Mm. Juan Cristóbal Demian, estamos terminando ya porque ya llevamos ya, ya por la hora, entonces para los cortes, la cámara y todo, yo creo que está bastante bueno para hacer la primera entrega, nos quedaron unos, bueno, nada, un minuto y medio ya antes de hacer el corte así que bueno, eh, te agradezco muchísimo que estamos acá, eh, ojalá que las personas puedan ver este video que lo compartan por todos lados, que lo puedan digerir por supuesto suscribirse, seguir al Rincón del Coto y si quieren hacer algún aporte para seguir con este maravilloso proyecto están todos los links abajo, Juan Cristóbal Demian, muchísimas gracias por estar conmigo hoy, te espero toda la semana, yo creo que vamos a hacer algo toda la semana, además que viene acompañado con cerveza así que a nadie le molesta una cerveza, nada el agua o sea, ¿qué le hace el pez al agua? Eh, el, la, agua al es, pe. sea, el agua El pez al agua, el agua al pez, exacto Estás cambiando la vida eh, la, digamos, está Es el primer paso para diciendo, después abrogarla, no, la, no hay diferencia entre eh, el agua y el pez <risas> Exacto, exacto Así que bueno, nos estamos dejando hoy eh, estimados espectadores, por supuesto les deseamos una semana llena de éxitos y de alegrías y recuerden, sean siempre felices nos vemos en la siguiente entrega de Hablemos de Política en el Rincón del Chao, chao. Que tengan una excelente semana. Adiós.
1: Adiós.